0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está nos escutando, seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast do RH para Você, o RH para Você Cast, que é de fato o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que há é de mais relevante, mais importante para quem trabalha com gestão de pessoas e recursos humanos. O é, nosso episódio de hoje é sobre sucessão de empresa familiar, como fazer. A gente tem um baita de um especialista no tema para guiar a gente nessa jornada, mas antes da gente entrar no tema em si, quero convidar você a seguir o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, tem canal no YouTube. Aliás, você pode estar tá vendo este podcast no nosso canal no YouTube. Portanto, seja muito bem-vindo e clique ali em se inscrever. E também fica o convite para você fazer parte da nossa comunidade no LinkedIn. A gente tem mais de 40 mil profissionais de RH trocando ideias e insights todos os dias lá no grupo RH para você, no LinkedIn, você deve fazer parte disso. Concorda? Bom, vamos nessa. Então, como eu falei, sucessão de empresa familiar. Quem vai guiar a gente por esse, por, pelos caminhos sobre esse tema, é o César Souza, presidente do grupo Empreenda e eu já agradeço imensamente a participação do César, viu?
1: Tá ótimo, eu também agradeço bastante a oportunidade de estar aqui com vocês, me dirigindo a esse público de RH, que é um público que eu tenho um histórico muito forte de convivência com, com essa turma.
0: Com certeza, César. O privilégio é nosso contar com a sua participação. E quem participa com a gente também é a Gabriela Ferigafa, Gabi, que é a editora do RH para você. Tudo bem aí, Gabi?
2: Tudo bem, Da. Obrigada pelo convite. Oi, César. Estou bem curiosa para conhecer mais sobre o livro do César, acho que ele vai falar um pouquinho aqui sobre a história da Magalu. Esse é um tema que eu tenho bastante interesse e tenho certeza que nossos ouvintes também. Música
0: É isso aí, como a Gabi falou, o César lançou livro recentemente sobre o processo de, de gestão e sucessão na Magabu, e aí eu, eu quero começar te perguntando, César, de onde surgiu a ideia dessa construção, né, desse, deste livro especificamente, e como é que você tem visto como o tema de sucessão, os planos de sucessão, têm sido tratados no Brasil nos últimos anos, César?
1: Olha só, a história desse livro é bem interessante. Na verdade, eu fui convidado pela editora Rocco, para produzir uma série de pelo menos cinco livros aqui no Brasil sobre casos de sucesso. Ah. Porque o que eles argumentaram é o seguinte, tem muito caso aí que ou, ou é chapa branca, quer dizer, as empresas produzem um livro fazendo uma alta propaganda, ou são casos que só, atacam, só verbalizam e colocam os problemas, né, as dificuldades que as empresas têm tendo. A gente gostaria de ter um caso, casos de sucesso aqui. Então me convidaram. E depois que a gente discutiu, fizemos uma lista enorme de oito, dez. Começou na verdade com 20 empresas, depois saímos para oito, cinco. Escolhemos as cinco. A grande dúvida foi quem vai ser a primeira. E a primeira, Magalu. Magalu, eu diria que é a bola da vez e é a menina dos olhos, Sim, assim,
0: do varejo,
1: né? Do varejo. E aqui em termos do capitalismo no Brasil, é uma empresa que tem se notabilizado bastante. Também pelo fato de que eu conheço a Magalu durante algum tempo, a né? Magazine Luiza. Já fiz palestras lá. É, em alguns outros livros meus anteriores, desde 2002, eu escrevi um primeiro livro chamado Você é do Tamanho dos Seus Sonhos, e convidei alguns empresários, 30, 40 empresários, para ir no dia do lançamento, e a Luísa Helena estava lá presente, participou bastante, depois um outro livro meu sobre liderança, ela também esteve presente, sempre me prestigiou muito, e sempre trocamos algumas ideias, fiz algumas palestras lá no Magalu, especialmente naquela época, em 2008, quando o Magalu decidiu entrar em São Paulo, vocês devem se lembrar disso, e resolver entrar, Sim. chegar chegando, ou seja, inaugurando 50 lojas no mesmo dia. Aquele foi um trabalho hercúleo. Meu Deus! Foi uma operação de guerra. 50 lojas no mesmo dia e foi né, no dia, acho que dia 8 de setembro, 18 de setembro de 2008, que essas 50. Na realidade foram 46 lojas, porque quatro tiveram problemas de por causa de chuvas, temporais, etc. Ah. Então a obra não conseguiu ficar pronta. Mas 46. Isso é um fato inusitado. Então mostra-se, eu tenho um vínculo com a empresa de, de conhecer e acompanhar de perto é, desde essa época, né? 2002, depois 2008, etc. E, tal. e também como cliente, quer dizer, em alguns momentos eu já fui convidado para fazer palestras sobre um termo que eu criei, chamado clientividade, que é assim, a arte de colocar o cliente no centro de tudo. Quer dizer, não existia essa palavra, eu acabei... Assim, dizer, tem produtividade quem cuida de produto, tem competitividade quem cuida de competidor e quem cuida do cliente, que é a razão de ser de qualquer negócio. Qual é a palavra em português? A mais próxima é marketing. Não, não, não. Fiquei incomodado com isso e um dia uma luz acendeu e disse, não, se tem produtividade e competitividade, tem que ter clientividade também. Registrei no INPI, etc. Então. Mas quando eu fiz isso, eu saí pesquisando né, quais são as empresas que praticam a tal da clientividade, que colocam realmente o cliente no centro de tudo. E, sem dúvida, a Magalu é uma dessas empresas. Comecei até a primeira experiência minha de, 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 assim, de consciência dessa, dessa obsessão pelo cliente foi com o comandante Rolim da TAM. Né? A sim. TAM, naquela época antiga, o comandante Rolim ficava na porta do avião inventou sim, aquela sim, história é do verdade. tapete vermelho e tal. E depois, quando a Luísa veio, disse, olha, a Luísa é o Rolim de size, né A Luísa é o Rolim de saia Ela tem essa paixão pelo cliente. Ela é uma pessoa assim, obcecada com essa figura, esse personagem chamado cliente que é um fato inusitado, extremamente importante. Eu adoraria que a maioria das empresas tivesse essa visão e colocasse o cliente no centro de tudo. Né? Então é, foi daí que surgiu essa convivência, a editora me convidou e eu comecei a escrever o livro, tentando assim encontrar quais são os pontos que fazem Magalu ser Magalu, que fizeram Magazine Luiza se transformar no Magalu. Quer dizer, uma, uma, uma loja modesta, começou em Franca, interior de São Paulo, em é, 1957, bastante tempo atrás, de repente, é, não de repente, passou algum tempo, mas essa empresa hoje é uma gigante no varejo, uma, uma das maiores do varejo no Brasil, da América Latina, é um player já, eu espero que em algum momento, em breve, Magalu lance sua operação internacional, quer dizer, ela, então como é que é um negócio, e eu comecei assim a pensar, nossa, começou pequena, pensou diferente e cresceu rápido. Então foi isso que foi o mote que, que, que criamos com essa história, assim, do jeito de ser Magalu. Então a minha pesquisa, o meu trabalho, foi tentar entender o que é que fez Magazine Luiza se transformar no Magalu, nesse gigante do varejo brasileiro, mas um gigante com a alma de startup, que é outra é. conotação assim, extremamente importante. Porque quando você conversa com o Fred, é, com o próprio Fabrício, com a Luísa, com todo mundo lá, as pessoas não têm aquela cabeça da grande multinacional, daquela grande empresa. As pessoas ainda Sim. continuam com aquela simplicidade incrível. E como se estivesse começando cada dia, é um dia novo, é um dia diferente. É como se estivesse operando uma startup pequena, entendeu? Então, acho que esses são fatores, assim, bem diferenciadores dessa trajetória do Magalu. E foi isso que eu procurei registrar no livro que chama-se O Jeito de Ser Magalu.
2: Era isso que eu ia te perguntar, Sim. César. O nome, Jeito de Ser Magalu, é... qual é esse jeito quando a gente fala de sucessão familiar, Bem sucedido, né? O que, que é necessário? Eu imagino que essa é uma pergunta de né? <risos> dólares, é uma pergunta de milhões, mas. Milhões de dólares. Milhões de dólares. <risos> Não tem valor. Mas assim, e... se eles é, formaram um case, o que, que faz? O que, né, que, que eles trouxeram de inovação? É, pelo menos algumas ideias. Foi um planejamento com muita antecedência. Teve né, essa consultoria de membros independentes. Quais os caminhos da, caminho das pedras aí?
1: É, eu acho que realmente é um dos casos bem sucedidos de sucessão. Infelizmente, a maioria das empresas não sobrevive ao desaparecimento do seu fundador. Esse é um fato claro e notável. Né? O fundador desaparece três, cinco anos depois, a empresa é vendida, ou uma briga pelo espólio familiar, ou, ou ela simplesmente fecha as portas e por aí vai. E Magalu conseguiu né, fazer, e eu, eu quero chamar a atenção o seguinte, não é só uma sucessão que aconteceu ali, eu estou tratando pelo menos um livro de três sucessões.
2: Gerações, né?
1: é, são quatro pessoas é, em três sucessões distintas. Primeira sucessão, quando a tia Luísa, a Luísona lá, que não é a Luísa Helena, a tia Luísa fundou é, o Magalu, também de uma forma bem diferenciada, né, ela fez aquele até o nome Magazine Luiza surgiu de um concurso que ela fez no rádio local em Franca, para que os clientes dissessem como é que deveria ser o nome, porque o nome do Mag Magazine Luiza, no, quando ela comprou aquela lojinha, chamava-se A Cristaleira A Cristaleira, veja só então ela queria mudar o nome, um cliente lá, uma cliente ganhou uma geladeira, ou uma televisão não sei bem o caso, mas submeteu o nome Magazine Luiza e começou, a Luiza, tia Luiza. ela tinha aquela cabeça de uma comerciante, né ela queria expandir, não era ela a pessoa adequada para fazer a expansão, então ela encontrou na Luísa Helena a pessoa certa, no momento certo, com a necessidade certa de fazer a expansão, quer dizer, aquela visão maior que a Luísa Helena tem até hoje, né? e ela começou a expandir para outras cidades do interior, e foi para o Triângulo Mineiro, e foi para o Nordeste, comprou a Rede Maia, decidiu entrar em São Paulo, como eu disse antes, chegou chegando, 50 lógica, quer dizer, ela foi, porque a pessoa disse, ah, tem que ter a pessoa certa no, no lugar certo. Eu sempre digo, a pessoa certa no lugar certo no momento certo. A Luísa foi a pessoa certa naquele momento da expansão. Porque ela tem essa cabeça expansionista, ela tem essa. Ela pensa grande, ela pensa diferente, ela sonha grande, e ela tem essa ambição boa, ambição saudável, e ela fez isso acontecer. Primeira sucessão foi essa: da tia Luísa para Luísa Helena. Segunda sucessão: o negócio começou a crescer. A Luísa Helena suspeitou, quer dizer, começou a pensar que precisava de ter uma certa governança na empresa e estava buscando fazer, pensar já, plantar uma semente para fazer um IPO lá na frente. E sabemos que para fazer um IPO tem que ter um nível de profissionalização muito maior. As coisas não podem com ser certeza. muito improvisadas, não pode ser só na intuição. Então, o que é que a Luísa, fez? a Luísa Helena? Ela fez a segunda sucessão, que foi convidar o Marcelo Silva, que era um profissional de mercado já com mais de duas décadas de de trabalho lá, Casas Pernambucana e outras empresas do ramo de varejo e um cara que conhecia funcionamento de empresa, de fundos, etc. Então, e o Marcelo Silva chegou lá e estruturou a empresa, profissionalizou a empresa e fez com que a empresa fizesse o seu IPO. Quer dizer, então foi a, segundo, a segunda sucessão. É, a pessoa certa, o Marcelo Silva, no lugar certo, no momento certo, no momento em que precisava, pro... porque se o Marcelo Silva tivesse entrado lá atrás, não ia dar certo. Ou se a Luísa tivesse... Pois também não ia dar certo, entendeu? O timing, o momento certo é uma coisa que eu insisto muito. É a coisa que eu mais digo a todos os meus clientes que estão fazendo uma sucessão. Qual é o momento que a sua empresa está vivendo? O que é que você precisa nesse momento para buscarmos o perfil do sucessor adequado ao momento? Não é só o perfil da cultura da empresa, é o momento que a empresa precisa. Se a empresa quer aumentar o faturamento, eu preciso de um certo perfil. Se a empresa quer aumentar a rentabilidade, é outro perfil. Se a empresa quer fazer uma expansão internacional, é outro perfil. Se a empresa quer se profissionalizar, como foi o caso do Marcelo Silva, é outro perfil, e foi a pessoa certa ali. Tudo bem, Marcelo veio, show de bola, organizou a empresa, fez o IPO com sucesso, tudo indo muito bem. Aí começa a surgir um negócio importante, um outro momento, né, que é o um momento chamado digital. Então começa a vir, então o Marcelo ganhou consciência também, e a Luísa e o conselho de administração da empresa, que é, aquela estrutura que estava montada ali, aquele modelo mental que estava montado ali, da Luísa, do Marcelo, não era o modelo digital, porque eles são mais, com todo o respeito que eu tenho por eles, grandes empreendedores, são mais analógicos do que digitais, são mais para o varejo físico do que para o varejo digital, e aí a sucessão foi deslanchada, essa última sucessão e teve no páreo ali, tanto o Fabrício, que é do outro ramo da família investidora, quanto o, a, que, é, que é sócia né, da empresa acionista da empresa, e o Fred Trajan, o Fred se preparou o Fred saiu foi para o exterior, trabalhou no Deutsche Bank, foi para o Vale do Silício, se capacitou, quer dizer, ele adquiriu, ele, ele bebeu na fonte daquilo que era o futuro, que é esse futuro digital. Mas ele deu um toque adicional, ele não foi só um cara digital, não era um nerd que chegou para implantar uma, um, um e-commerce, não foi só isso. Ele teve, a, ele vislumbrou, ele teve a sabedoria de entender o seguinte, o mundo não será apenas digital, o mundo será fígital, o mundo será físico e digital ao mesmo tempo nós não vamos ser simplesmente uma Amazon, que simplesmente faz a coisa digital e não tem convivência com o cliente. Eu vou precisar fazer uma coisa aqui, uma simbiose entre esse mundo físico das lojas presenciais e o mundo digital do e-commerce e fundir num negócio só. E foi a grande sabedoria, porque tinha muita gente que dizia, não tem que ter duas empresas, a empresa com as 1.300 lojas físicas e a empresa do e-commerce. E ele disse, não, isso aqui é uma coisa só. Bateu firme e provou que o modelo dele foi um sucesso Estrondoso, né? absoluto. Tanto que, deixa eu dizer uma coisa para vocês, a Amazon está agora seguindo o caminho da Magalu. A Amazon está fazendo o que? A Amazon está comprando mercearias, fazendo a Amazon Go, está comprando livrarias, fazendo a Amazon Books, está comprando uma série de coisas, ou seja, porque a Amazon está sentindo a necessidade de ter uma convivência com os clientes, uma convivência, assim, uma, uma intimidade, porque quem é cliente da Amazon, pensa, aperta uma tecla e manda comprar e recebe o negócio, é tudo seguinte, automático, é. Você, você não sente o cheiro da Amazon, você não, nunca olhou no olho de alguém da Amazon, você não sente assim, o clima, então a Amazon está se, seguindo, veja só que coisa incrível, né? Uma empresa que ela é a, a digital. Amazon
0: está expandindo, tá expandindo suas lojas físicas nos Estados Unidos, realmente. Né? É e isso, é nessa experiência. Posta, é isso que eu estou dizendo.
1: Ela está seguindo os passos, ela está comprando Exato. mercearias, comprando lojas físicas, comprando supermercado, comprando livraria. Quer dizer, uma nativa digital está fazendo o caminho inverso das é. empresas que nasceram só presenciais e que estão fazendo a transformação digital. Isso é lindo de observar, entende? Então, essa para mim é uma força enorme, ou seja, a sucessão. Não é só uma sucessão de pessoas. É essa é a mensagem que eu quero deixar aqui para o nosso público de RH. Porque o público de RH pensa só na sucessão de pessoas. Ah, fulano é melhor para essa posição. Ah, deve ser. É da família ou não é da família? Ou é do mercado? Vamos buscar um profissional de mercado. O ponto é o seguinte. Nós temos que pensar em duas coisas. Temos que pensar no momento. Para fazer a sucessão no momento adequado. Buscando um perfil adequado naquele momento. E o segundo. Levando em consideração o business. Levando em consideração o negócio. A sucessão só funciona se a gente olhar para os resultados que a gente quer obter e para o tipo de negócio que a gente está operando. Porque esse modelo pode ser bom para o varejo e pode não ser bom para um modelo, por exemplo, uma empresa agropecuária, que tem uma conotação familiar muito mais forte. que tem, uma... Ou seja, tudo depende. E, e aí é o um recado que eu dou sempre para o pessoal de RH, né? Nós RHs temos que ser, eu já me incluo no meio deles também, né? não quero dizer eles lá e eu cá, não, eu, nós, comunidade de RH. Que eu sou membro do, da BRH Nacional, né? eu sou membro do, comitê, do Conselho Estratégico da BRH Nacional, coordenei o CONAR durante três anos aí no passado, eu conheço bem a comunidade, e é um recado que eu sempre procuro dar é o seguinte, nós RHs temos que estar muito mais ligados ao resultado da empresa, nós temos que ser muito mais estratégicos, nós temos que entender muito mais do negócio da empresa, nós não podemos criar o RH como se fosse um apêndice separado, porque se eu sou um apêndice, eu vou olhar para a sucessão de uma forma. Se eu sou parte integrante do negócio, eu vou olhar para a sucessão de outra forma, entende? Então, essa, essa, esse foco no negócio, no resultado, no time, no momento certo, eu valorizo muito essa história do momento, porque na minha experiência aí como consultor, né, você colocou, eu sou presidente da empresa de consultoria, trabalho com muitas das grandes, médias, pequenas empresas aqui no Brasil não só processo de sucessão às esse processo de, de recrutamento às vezes de um talento, preciso de um diretor preciso de uma pessoa lá para o conselho de administração e o pessoal às vezes não olha para coisas importantes, aquilo que eu disse, o momento é fundamental, se, eu, se a empresa o momento dela, o que ela quer, aumentar o faturamento, é um tipo de pessoa que eu vou buscar, a pessoa tem que ser extrovertida, com viés mais comercial de mercado, assim por se, eu, se o meu momento é buscar é aumentar a minha rentabilidade, é outro perfil, outro tipo de gente. Não adianta eu ter um cara exuberante, extrovertido, com pié, viés comercial, que aparece em capa de revista, que aparece em coluna social, que é notícia da mídia, porque a, o cara, para aumentar a rentabilidade, ele tem, que ter, assim, ele tem que ter controle de custos, ele é um cara muito mais... Ele não é só voltado para aumentar o faturamento, mas também para diminuir custos. Tem que ter um, então é outra personalidade, que é diferente do cara do faturamento. Se é uma empresa que está vivendo riscos, riscos ambientais ou riscos financeiros, ou riscos políticos, ou riscos de reputação, ou risco comercial, porque entrou um competidor, o perfil de uma pessoa para ser um mitigador de risco é outro. É outro. Para contribuir com a empresa, entendeu? Então, isso aqui é fundamental para mim, é o um grande aprendizado. E eu acho que a Luísa é, transborda isso aí, o, o caso do, do Magalu, essas três sucessões. É o melhor case que eu encontro na história do management mundial, para esse casamento entre o perfil e o momento de uma empresa. Por isso que ele é um caso de sucesso.
0: Ô César, é, é fantástico né, ouvir o César, porque, de fato, a gente vai tendo vários insights e, e, e é muito importante, muito interessante a gente perceber como um movimento, como a Magazine Luiza, a Magalu fez, é, tem influenciado outras empresas de fato. Agora, não dá para fugir um pouquinho do fato de que quando o César fala assim, olha, a Luísa era a pessoa certa no momento certo, na hora certa, o Marcelo, o Fabrício, o Fred, todo mundo foi, tudo encaixou muito bem. Aí você fala assim, ah, é sorte, não é possível não. que deu tudo tão certo. Não, não, Mas não, é, não é, é planejamento, sorte. planejamento. Não. E aí que, eu, é aí que eu queria chegar, César. Quer dizer, da, é, quem tá de fora pode falar assim, ah, mas eles tiveram a sorte de encontrar a pessoa certa no momento certo. Não é não tem nada de sorte, quer dizer, tem processo, e aí eu queria te perguntar qual é e como, como funciona, assim, quais são os pontos principais desse planejamento e do processo em si, e qual é o papel do RH nisso tudo, César? Porque a gente, claro que quando a gente fala de sucessão, a gente está falando da alta liderança da empresa e tudo, mas o nosso, a nossa audiência é formada majoritariamente por RH e o RH tem um papel importante é, na construção desse planejamento, desse processo. queria que você falasse um pouco disso. Não, Como o com RH certeza. apoia,
2: né? Como RH é, o RH pode produzir, é. ajudar né, nesse planejamento. É, tem que apoiar
1: muito, né? tem que apoiar muito, porque realmente é uma competência importante. Porque se você deixar só na mão do pessoal de finanças, do pessoal de mercado, fica uma coisa meio enviesada. Né? Então o RH tem um papel fundamental nesse processo. Pessoal, caso de Luísa Magalú, não foi sorte, foi planejamento, planejamento é, antecipado. Um processo de sucessão para ser bem feito leva, eu diria assim, no mínimo três anos, no mínimo três anos. A média são cinco, às vezes leva oito anos. Eu participo de vários processos, tenho ajudado muitas empresas a fazer sucessão e eu diria, não dá, porque eu queria no próximo ano emplacar um cara, cara, isso não é sucessão, isso é recrutamento, você vai botar. Então você não está buscando um sucessor, você está buscando sabe o quê? Um substituto que é diferente. Primeira diferença muito grande. Substituto é uma coisa, sucessor. é outra. Você pode ter até, aí ah, eu tenho uma emergência que o cara está doente, o cara teve um problema, não está desempenhando, precisa botar alguém no lugar. Isso é um substituto. Você vai recrutar um substituto para aquela posição. Agora, um sucessor para uma posição de liderança, você tem que formar ao longo do tempo. E ao formar, você tem que ver o um encaixe dessa pessoa primeiro, com a cultura da empresa. A pessoa tem, uma, tem, tem atitudes ou, ou pensamentos ou concepções que são apropriadas e que tem adesão à cultura da empresa, em primeiro lugar. Segundo, uma adesão ao negócio, ao tipo do negócio. Porque eu posso ter um cara muito bom na área industrial, vai para o varejo é um desastre. Eu estou acostumado a ver muito isso. Um cara muito bom na área do varejo vai para o agrobusiness e quebra cara. Não dá certo. Porque tem que ter uma vocação para o negócio. Isso também é bastante importante. O tipo do negócio, o tipo de cultura. É, a outra coisa: os resultados que a empresa pretende obter nos próximos cinco anos é importante você buscar. O momento que a empresa está vivendo é um momento de crescimento, é um momento de crise. Como a gente já falou antes, é um momento de riscos, é um momento de expansão. Ou seja, tudo isso é, um, é, um, é, um, é, um, é um, você tem que colocar tudo isso num liquidificador, entende? É uma salada de frutas danada que você acaba sim, um suco um de várias frutas. Você tem que colocar vários componentes entendendo como é isso. E isso leva tempo. E o processo é o seguinte, é ter uma equipe, um grupo que faça isso. Então, por exemplo, Magalu, tem, foi uma das coisas que, eu, que aconteceu lá, um conselho de administração, fantástico. Tem uma pessoa lá notável, que é a, por exemplo, a, a professora Betânia Tanuri, que foi da, da Dom Cabral, tem a consultoria dela, que está me pilotando, ajudando a pilotar. Se cercou de pessoas como o professor Luiz Carlos Cabreira, né, como a Vic Block quer dizer, eles ouviram pessoas, envolveram essas pessoas para fazer coaching e mentoria com os possíveis candidatos, estiveram acompanhando isso ao longo de um tempo, até ter um consenso, quer dizer, não é da noite para dia, sorte é quando você diz assim, vai ser fulano e vou botar fulano, ah, o Neymar, o Neymar se contundiu, aí eu pego o Vinícius, que é o novo jogador que está surgindo aí, e boto o Vinícius, aí é sorte, tá certo? Agora, se você vai treinar alguém para ser um substitutor da Neymar na seleção, isso leva tempo, isso leva muita conversa. Os chineses têm uma expressão que diz assim, para a gente chegar a um acordo a gente, e se conhecer bem, a gente tem que comer pelo menos dois quilos de sal. Não sei se vocês conhecem essa, essa expressão. Para você foi... comer dois quilos de sal, duas pessoas comerem dois quilos de sal, Nossa. é muita refeição, cara. É muita coisa. Então você precisa ter uma convivência com as pessoas, Entendeu? Não é assim, ah, porque é minha intuição... Ah, porque eu, eu já eu tenho, eu tenho um executivo cliente que aí vem assim, não, César, eu estou pensando em fulano porque ele tem um brilho no olho. Eu apertei a mão do cara e senti que eu estou da frente de um líder. Eu digo, cara, você vai entregar a sua empresa por um aperto de mão? Não é assim. Para para pensar, ouça outras pessoas, crie um comitêzinho. Eu, por exemplo, participei recentemente de uma sucessão de uma forte aqui. Criamos um comitê com três pessoas. Foi eu, a Sandra Guerra e o professor Cabreira também, então os três, tentamos assessorar o, o dono, o acionista principal de uma empresa, que era o presidente, a construir a sucessão dele, levou sabe quanto tempo, essa construção, nove meses, foi uma gestação, nove meses só para pensar no assunto, mas era uma pessoa que já vinha sendo preparada há algum tempo, tinha alguns anos preparados, nada é da noite para o dia, sucessão exige tempo, é, sensibilidade, muito diálogo, é, convivência com as pessoas, e, 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 e um desenho muito claro do que, é que se quer obter com aquilo entendeu? e eu chamo sempre a atenção, sucessão e substituto são duas coisas distintas papel do RH, que foi o que a Gabi colocou aqui, fundamental papel do RH, o RH pode ser assim, agora o RH para ter um papel de influência tem que chegar junto da liderança da empresa, não pode ser visto como um, como um apêndice da empresa tem que, tem que sentar na mesa de negócio, tem que estar ali no processo de construção da estratégia da empresa. E não existe sucessão sem conhecer qual é a estratégia. Então, a primeira passo da sucessão é assim, estratégia. Toda vez que eu sou convidado, ah, porque eu estou pensando em uma sucessão, tudo bem. Agora mesmo, duas semanas atrás, eu fui convidado, antes de eu ir para Dubai, três semanas atrás, o dono de uma empresa, um CEO que está com quase 80 anos de idade, me disse, oh, eu estou pensando em fazer a sucessão na minha empresa. E eu tenho aqui alguns candidatos, eu não quero nem ouvir esses candidatos, eu quero saber qual é a sua estratégia. Onde é que o senhor vai estar em 2025, sua empresa? Onde é que o senhor vai estar em sua empresa em 2030? Vamos conversar sobre essa estratégia? Quando tiver claro onde é que você vai estar em 2025, 2030, vai ficar mais claro quem é o tipo de pessoa que a gente já vai botar para dentro. Então a sucessão, e esse é o recado para o RH, RH, você tem que ajudar a construir a estratégia da empresa. Não é só ficar refém da estratégia, não é só ah, o financeiro, o comercial, os acionistas discutirem a estratégia, mandaram para o RH e o RH vai executar a estratégia ou não. O RH tem que subir um degrau tem que botar o pé na porta, tem que entrar, tem que sentar na mesa e ajudar a construir a estratégia. No início talvez seja mais como observador, depois vai participando, depois como coautor da estratégia, mas para o RH ter uma influência de fato na vida de uma empresa e no, nesse assunto da sucessão, tem que, ter, tem que ter participado da formulação da estratégia. No mínimo tem que conhecer que não existe sucessão bem feita é, numa estratégia frouxa, numa estratégia que não é coerente com o perfil da pessoa que a gente vai buscar.
2: Eu não sei se vocês viram, mas tá muito fresco na minha cabeça. Recentemente eu vi uma série na HBO que é sucessão em português, né? Succession. É, succession que é, é exatamente é o contrário de um jeito um case, né? O negócio mas, é surreal. É aquele
1: É anti aquele anticase.
2: É anti o Magnata lá, que é um, o <risos> tipo Murdoch, né? Do, né? Veículos, parques, tudo. E os três filhos sedentos pra, pra ocupar o lugar, mas assim. Insano. Mas é uma exatamente. série muito boa, mas eu tava pensando nisso do. Do Magnata, né? Já é um, um senhor muito experiente e os filhos de diferentes idades, aí eu queria te perguntar justamente essa questão de geração, César. Como você falou no começo, é, até retomando esse dado, apenas 25% dos negócios familiares conseguem ultrapassar a barreira da terceira geração. 25% é, é pouquíssimo, né? Pensando na quantidade de empresas familiares que a gente tem no, no Brasil. Então, é, como lidar com essa questão é, de diferença de geração e como manter, por exemplo, uma geração integrada com negócios tradicionais, como que é Magalu? Então, assim, acho que é uma ideia de unir tradição, mas também inovação. É, 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 isso, é essa a ideia?
1: É, sim. E veja só, eu, esse assunto da geração que você está trazendo é bastante importante. Né? Realmente é um, é um fracasso que só 20, 25% das empresas consigam é ter, pouco, é, chegar na terceira geração. Agora, a terceira ou a quarta geração tem que estar calçada com um profissionalismo muito grande. Primeiro, o próprio sucessor, se é da família, tem que ser um profissional competente. O, mim, a, a, o grande critério para mim chama-se meritocracia. Então, para mim, não é relevante se é da família ou é do mercado. Para mim, não é relevante. Para mim, o mais relevante é o seguinte, quem tem mais competência? eu consigo encontrar, se a pessoa da família tem competência, tem alguém no mercado mais competente do que essa pessoa da família, então tem que ser do mercado. Não encontrei ninguém no mercado mais competente, enquanto de competente não só tecnicamente, competente na cultura, claro. no histórico, na tradição da empresa. Não encontrei, então alguém, é alguém da família ou da própria empresa que já está dentro da empresa, não precisa nem buscar no mercado. Mas à medida que o número das gerações vai aumentando, da, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, da terceira para a quarta, da primeira para a segunda tudo bem, ainda é uma solução meio familiar. Da segunda para a terceira, já tem que ter um componente de profissionalização grande. Da terceira para a quarta, o componente de profissionalização tem que ser muito maior. E assim por diante. Eu recentemente estava trabalhando com uma empresa portuguesa, uma grande empresa que já está operando também aqui no Brasil. Está na quarta geração não é da família. Mas, é uma, mas é uma, é, é o líder que está ali, o presidente, hoje é da quarta geração. Mas toda a equipe, eu me reuni com 25 pessoas, 24 profissionais do mercado, extremamente competentes. Então, ele está calçado ali, não só ele é uma pessoa extremamente competente, representa todo o acervo da família, toda a coisa do, do acionista, do investidor, extraordinário, muito competente, tudo. mas está calçado ali com uma equipe extremamente profissionalizada. Então, para mim, esse é o segredo do negócio, entendeu? É você ter sempre uma profissionalização crescente. E o que eu sempre digo, para mim, quando alguém diz, "Ah, eu não sei se é meu filho ou se eu vou buscar no mercado se alguém é na empresa, eu disse, olha, não me importa vou ser muito claro, sabe o que é? Eu quero avaliar competência, meritocracia. Não é por ser filho que vai assumir a posição, eu vou opinar contra se eu achar que, que não é o melhor indicado, Sim. vou opinar contra, desculpe, você, você me paga, não é para eu dizer o que você quer ouvir, você me paga para eu dizer o que eu penso que é o correto, eu tô aqui como um avaliador. Sim. Então, eu vou avaliar meritocracia, é o cara da família, é alguém da empresa, eu sempre pergunto, não tem dois ou três da empresa que possam ser sucessores? Se não é alguém da família? Ou em último caso, buscar no mercado. Buscar no mercado para mim é isso, é o último caso. Se eu não encontrar ninguém na família, se eu não encontrar ninguém já dentro da empresa que já está calejado ali, convivendo com a empresa, aí sim vamos buscar no mercado, porque o risco é muito maior. Quando você vai buscar um cara no mercado, leva muito mais tempo para se aculturar, para entender o negócio, entender a, a, o jeitão daquela empresa. Por isso que o nome do livro é O Jeito de Ser Magalu, que é o jeitão que está ali, que é bastante importante. Quer dizer, Magalu conseguiu profissionalizar mantendo o seu jeito, que é o quê? A sua essência de filosofia, que é o foco do cliente, respeito às pessoas, uma tecnologia humanizada, é, então, tudo isso é importante. Agora, deixa eu aproveitar esse caso aqui, eu me lembrei de uma situação aqui, uma das mais difíceis que eu enfrentei em, em gestão familiar, em sucessão familiar, sabe qual foi? Um patriarca também me convidou para ajudá-lo a fazer a sucessão e queria fazer para os filhos, três filhos, e ele disse logo, bem, o mais velho, para mim, é o melhor.
2: <risos> o mais velho,
1: que é o primogênito. Né? Tem uma moça que eu acho que é ela, mas ela é casada, tem um cara, tem um cunhado, quer dizer, tem um genro, não sei, parará, porque eu não quero embolar. Tem um terceiro que o cara é até muito ele é muito bom, não sei o que lá, mas é muito jovem, muito inexperiente, e por aí foi. Eu fiquei ouvindo aquilo, entrei na mesma... Crê. Tem um cara de mercado, tem um cara... Dentro, eu, não tem ninguém na empresa. Não, ninguém na empresa, tem estranho. Mas eu vou conversar com as pessoas. E comecei uma rodada de conversas individuais. Olha, depois de cinco ou seis conversas, para mim ficou clara na minha cabeça uma coisa assim, fundamental, o seguinte, o mais bem preparado, se fosse a minha empresa, eu entregaria para o caçula, tá? e não para o primogênito, eu entregaria para o caçula, que esse é o um cara que tem mais visão de futuro, mais empreendedorismo no sangue na veia, é, tem, um, tem uma ideia de um projeto, de como, aonde colocar a empresa, que é o que eu sempre pergunto a qualquer eventual candidato à sucessão, é, qual é a sua visão, para agora para 2025? Onde é que você colocaria essa empresa em 2025? e 2030. Aí de acordo com o que o cara fala, ah, não sei, vou, vou fazer como está, não sei, não, vou fazer isso, vou fazer uma transformação. Que transformação? Vou fazer... A gente tem que entender o que está na cabeça das pessoas. E esse caçula foi assim, brilhante comigo. A forma que ele colocou não só as ideias muito boas, apropriadas, como de uma forma assertiva, de uma forma coerente, com bastante energia, o mais velho lá, meio molengão, não sei o quê, meio acomodado. A moça não queria realmente, ela queria participar do conselho, não queria ser executiva da empresa, ela estava com outros negócios familiares e tal. Olha, o duro para mim foi convencer o patriarca primeiro de que não ia ser o primogênito, ia Nossa, ser Nossa, que
2: é muito cultural isso, né? Isso não é fácil. E
1: depois convencer o primogênito de que não era ele.
2: Ai, meu Deus. Ixi. Já conseguiu bolar um roteiro aqui, é nova não, série, vamos não, não, colocar não, pro o Brasil um aí. O
1: ponto que o cara virou para mim e disse assim, não, César, tudo bem, já concordei, pode ir conversar com a outra facção. Você acredita? A outra facção <risos> digo, cara, <risos> não tem facção aqui. Bem, acabamos fazendo um desenho organizacional, criando um conselho, não só um conselho de acionistas, que é uma coisa, para a família decidir investimentos e tudo, um conselho de administração para pilotar a empresa, aonde o mais velho participava do conselho, e a moça também. E o cargo de CEO, com certas limitações de delegação, entende? a gente teve que trabalhar muito nas limitações da delegação, porque realmente era um cara é um cara brilhante, afinalmente a empresa está indo muito bem, e já tem quatro anos, está, estourou realmente a empresa, bombou, foi um acerto enorme esse cara estar lá. Mas no início, como tinha um argumento muito ah, muito jovem, não tem experiência, nunca sentou numa cadeira dela. Vamos então limitar um pouco as alçadas de decisão dessa pessoa. Em termos de volume de dinheiro, em termos de alçada, teve que ser uma coisa mais costurada em comum acordo Sim. com o Conselho. Mas ele teve uma capacidade brilhante de convencer os mais velhos e os outros e sempre levava uma proposta que era aprovada e teve ideia de negócio diversificou a empresa. A empresa hoje é um sucesso muito grande. Então eu fico feliz quando eu vejo coisas assim darem certo, entendeu?
0: César, quero agradecer imensamente a sua participação, viu? É sensacional ouvir os seus ensinamentos, suas histórias e tudo mais. Desejo muito sucesso para você, César.
1: Tá bom, não são ensinamentos não, porque eu não estou na posição de ensinar <risos> nada a ninguém. Eu, eu sempre digo que eu sou um eterno aprendiz, eu aprendo a cada dia. Né? Então, eu sou César. um eterno aprendiz e eu, é, eu, eu assim, compartilhar essas experiências, entendeu? Que eu acho que a gente precisa conversar muito, compartilhar e eu espero que a comunidade de RH realmente dê o passo que precisa dar que é um passo em direção a ser mais estratégico, cuidar mais dos resultados e cuidar mais do negócio do business e não apenas uhum. pessoas, é um componente do business eu acho que isso quem tem que entender e tem, que, tem que colocar isso a serviço essa competência a serviço do negócio tá bem?
0: Com certeza show de bola, obrigado mais uma vez Gabi, obrigado também por ter participado hoje viu
2: obrigada Deus. Obrigada, César. Foi um prazer.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje? Hoje eu falei com César Souza, presidente do grupo Empreenda, e quem me acompanhou foi a Gabriela Ferigafa, editora do RH Pra Você. Eu espero que você tenha curtido o nosso bate-papo de hoje. Quero renovar o convite para você seguir o RH Pra Você nas redes sociais, e quero deixar a dica também para você se inscrever ou assinar o feed do nosso podcast. A gente tá em todos os tocadores. Spotify, Deezer, SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts, então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você se inscrever, assim a gente aparece na página inicial do seu tocador de preferência, tá bom? Mas você já sabe que toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado. Entre 6 e 7 da manhã na segunda-feira tem episódio novo publicado para a gente começar a semana bem, tá bom? Portanto, já desejo uma ótima semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!